0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten UBC-Podcast. Ich bin Amelie. Und ich bin Lisa. Wir sind beide Teilnehmer des UBC-Sommercamps 2019 und hier lernen wir offener mit verschiedenen Meinungen uns auseinanderzusetzen und auch, wie wir selbst gesellschaftlichen Wandel vollziehen können.
1: Eine der wichtigen Bewegungen, die wir in der Zukunft mehr in unserer Gesellschaft sehen wollen, ist die, die euch jetzt im folgenden Interview vorgestellt
2: wird. Warum findest du Tol Toleranz und Offenheit wichtig?
1: Ähm, meiner Meinung nach ist Toleranz und Offenheit so die Begegnung, die eigentlich einen am weitesten voranbringt. Zum Beispiel, wenn man zwei Parteien hat, die ähm, also zwei Gesprächsparteien, die sich gegenüberstehen und verschiedene Meinungen hat, dann ist es wichtig, dass sie gegenüber einem offen und tolerant sind und versuchen die gegenseitige Position und der Weg zu dieser gegenseitigen Position zu verstehen. Das bedeutet nicht, dass man dem unbedingt zustimmen muss, sondern viel eher, dass man versucht, sich in die Situation hineinzuversetzen und das nachzuvollziehen. Und ähm, dadurch können eben viel eher Lösungswege entstehen, als wenn man sich gegenseitig für die Meinung verurteilt. Beispiel. Ein sehr aktuelles Thema, was wir gerade haben, sind ja die Falls for Future Demos. Und da wird beispielsweise den Kohlekraftwerk, also den Arbeiten, Arbeitern in den Kohlekraftwerken oft vorgeworfen, ähm, dass sie nur an ihr eigenes Wohl denken und nicht an das Allgemeinwohl bzw. an das Wohl der nächsten Generation. Leider ist es aber dadurch so, dass sie sich dann natürlich komplett unverstanden fühlen und ähm, dadurch nicht dazu angeregt sind, dieser Klimadebatte zu folgen und vielleicht damit aufzuspringen und ähm, irgendwie das nachvollziehen zu können, sondern es kreiert eher so eine Atmosphäre des Angriffs und dadurch auch eine Atmosphäre des Abwehrs. Und da prallen dann einfach eher zwei Wände aufeinander, wo es dann keinen kein Durchgang mehr gibt. Also da ist dann quasi die Offenheit und die Toleranz einfach nicht kann gegeben.
2: Kannst du das irgendwie so näher beschreiben?
1: Es ist ja momentan so, dass ähm, durch den Kohleausstieg, den die Fridays-for-Future-Bewegung ähm, fordert, der ja ihrer Meinung nach schon vor 2030 kommen sollte, ähm, dass dadurch natürlich sehr schnell sehr viele Arbeitsplätze verloren gehen, gerade in der Kohlebranche. Und das sind leider oft in Gebieten, wo es eh schon einen großen Arbeitskräftemangel gibt. Und natürlich, wenn man aus dieser Gegend kommt und weiß, dass diese Branche zu Ende gehen wird und dass man dann quasi keine Perspektiven mehr haben wird dort, wo man lebt, ist das ähm, für diese Person natürlich sehr, sehr schlimm. Und da ist es dann eben nicht hilfreich, wenn man vorgeworfen bekommt, dass man nur an sich selbst denkt und dass man ähm, eben nicht an die zukünftigen Generationen denkt, gerade weil es eben in so einer Situation auch ein Gedanke ist, der dem vielleicht ein bisschen ferner liegt, weil man ja erstmal natürlich immer das eigene Leben, das Leben der eigenen Familie höher stellt als so sehr schwer erfassbare Probleme wie den Klimawandel. Okay. Und da würde es zum Beispiel helfen, wenn ähm, Demonstranten von Fridays for Future das vielleicht besser nachvollziehen könnten, dem Toleranter gegenüber wären und nicht direkt urteilen würden und einem Vorwürfe entgegengeben würden.
2: Also das ist quasi deine eigene Meinung, was du am Ende. Ja,
1: meine Meinung ist, dass ähm, beide Parteien eigentlich offener und toleranter werden müssen. Aber das ist meine Meinung in so ziemlich jedem Lebensbereich. Also ich finde, dass Toleranz und Offenheit in einem Gespräch immer eines der wichtigsten Dinge ist, damit das Gespräch überhaupt vorangebracht wird.
2: Ja. Würdest du dich alles tolerant und offen zeichnen?
1: Um, ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage und ich kann mir eigentlich fast kaum vorstellen, dass jemand diese Frage wirklich komplett mit Ja beantworten kann. Um, vielleicht gibt es solche Leute. <lacht> Aber bei mir ist es jedenfalls, denke ich, nicht der Fall. Wobei ich schon denke, dass ich sehr offen und tolerant erzogen wurde. Mhm. Allerdings neige auch ich oft sehr dazu, dass ich ähm, Vorurteile habe und dass ich mich selbst immer wieder dabei erwische, diese Vorurteile zu haben und dann quasi immer versuchen muss zurückzurudern und ähm, quasi darüber nachzudenken, warum ich gerade so denke und ähm, dieses Denken dann zu gegebenenfalls eben zu korrigieren und das passiert eigentlich zum Beispiel ja also eine ganz alltägliche also so Situation ist zum Beispiel wenn man irgendwo im Zug oder im Bus sitzt und dann ähm, ja, irgendwann merkt, dass man die Leute beobachtet und direkt irgendwie so über sie urteilt, was total blöd eigentlich ist.
2: Ja, eigentlich, das passiert eigentlich bei jedem so. Man hat immer so diesen Eindruck, also wenn man jemanden so zum ersten Mal sieht, dann muss man sich so bildlich da, äh, darstellen, also was er macht oder wie ist wer, wie er ist. also ja. Das kann bei jedem passieren.
1: Ja, aber das ist eben genau das, wo ich eben sage das ist ja eigentlich auch schon eine Form von einer nicht-gegebenen Offenheit ist, weil man sich ja dadurch direkt auf eine Sache beschränkt.
2: Also quasi du sagst, dass du, du würdest das jetzt so als offen bezeichnen? Müsste. Nein. Ach,
1: okay. <lacht> ich würde mich nicht als, also hm, nicht komplett...
2: Okay, offen zu sein bedeutet so... Nicht nur eine Sache, also es gibt viel. Genau, ja. also
1: ich würde sagen, dass man Offenheit und Toleranz eigentlich immer weiter praktizieren kann. Also ich glaube nicht, dass man irgendwann an einem Punkt ist, wo man sagen kann, jetzt bin ich komplett offen und tolerant, sondern dass es so ein Prozess ist, der halt einfach, den man einfach immer weiterführt.
0: Also wir haben ja jetzt gerade gehört, wie wir uns eine offene und tolerantere Gesellschaft vorstellen. Und im nächsten Interview werdet ihr von Amelie
1: hören, wie sie sich diesen gesellschaftlichen Wandel mit ihrem Projekt vorstellt und
0: wie sie das in ihrer Gesellschaft umsetzen möchte. Ich sitze heute hier mit der wunderbaren ähm, Amelie, die mir heute etwas über ihr neues Projekt erzählen möchte. Also da ich ja auch selber Schülerin bin, äh, fällt mir immer häufiger auf, dass äh, man, wenn man eben in der Schule ist, das Gefühl hat, dass man bestimmte Erwartungen erfüllen muss, und äh, um eben gut zu sein und gut anzukommen in der Schule. Und ich habe das Gefühl, dass es viel besser wäre, wenn einfach ähm, so ein allgemeines Gefühl von äh, Individualität und also individueller Freiheit vermittelt werden würde, so dass eben man einfach seine Meinung lieber äh, ausdrücken möchte und dass, das, dass man einfach äh, die verschiedenen... Angebote und Aktivitäten in der Schule besser angleichen kann an das, was den Leuten tatsächlich gefällt, anstatt an das, was den, die Leute denken, was den Leuten am besten gefällt. Das hört sich auf jeden Fall sehr sinnvoll an. Ähm, ich hätte jetzt hier ein paar Fragen aufgeschrieben und äh, meine erste Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, wie bist du, beziehungsweise wie ist dein Team eigentlich auf die Idee gekommen, genau dieses Projekt auszuwählen? Wir sind zu zweit also und wir sind eben beide Schüler und ähm, mir ist zum Beispiel häufig aufgefallen, dass ähm, vor allem dadurch, dass eben sorry, sozusagen bestimmte Gruppen entstehen in Schulen und äh, mir persönlich passiert es relativ häufig, äh, dass dadurch, dass ich zum Beispiel in einem bestimmten Schulfach gut bin, dass dann die Erwartung an mich gestellt wird, dass ich Schule liebe und dass, mhm. mir, dass ich total gerne in der Schule bin und äh, dass ich Lehrer total nett zu allen Lehrern bin und überall gute Noten schreibe. Und dann aber zum Beispiel so überhaupt keine Freizeit habe oder gar nicht äh, irgendwie mit Leuten reden möchte. Und dann hat man natürlich auch teilweise das Gefühl, dass man eben diesen Vorurteilen sozusagen entsprechen muss und äh, eben gut sein muss, weil alle Leute das sagen. Mhm. Und ähm, ich habe dann auf der anderen Seite das Gefühl, dass andere Schüler, denen eben nachgesagt wird, dass sie nicht so gut in der Schule sind dass die dann auch das Gefühl haben, dass sie nicht besser sein könnten und dass sie nicht widersprechen dürfen, wenn Lehrer ihnen sagen, dass sie schlecht in der Schule sind und dass es nicht besser werden wird. Und äh, ich finde das halt total schrecklich, wenn die dann denken, dass äh, sie dann nichts dagegen sagen können, weil sie eben dumm sind oder sich nicht wehren dürfen. Ja, also geht es quasi bei eurem Projekt auch darum, diesen Kontakt zwischen den Schülern zu verändern, dadurch, dass man vielleicht individueller gefördert wird und jeder auch den anderen besser kennenlernt dadurch und ganz andere Seiten kennenlernt ihr vielleicht in so einem klassischen Schulsystem eher weniger? Mitkommt. Ja, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Punkt, dass man, genau wie du gesagt hast, versucht gegen dieses, dieses Stereotypen und diese Gruppen, die sich teilweise bilden, in der Schule irgendwie anzukämpfen und generell auch dieses Ausschlussverfahren irgendwie auszuschließen, und eben von Anfang an, also ich glaube, damit muss man schon relativ früh anfangen, den Kindern beizubringen, dass man keine Unterschiede machen sollte zwischen Menschen. Mhm. Und dass das keinen Unterschied macht, ob du jetzt gut in der Schule bist oder schlecht in der Schule oder wie du dich anziehst. Und was ist euer genauer Plan oder was ist jetzt, wie stellt ihr euch vor? Wie habt ihr vor, das zu ändern? Das ist, glaube ich, ein relativ hoher Anspruch von mir, ist eigentlich, dass das gesamte Schulsystem eigentlich eben darauf abzielt, nur gute Leistungen zu erbringen und dann eben den Schülern auch beigebracht wird, die anderen Leute basierend auf diesen Leistungen zu bewerten. Und ich finde, dass Schule zumindest bis zum Ende, also bis zur Oberstufe, eigentlich eher weniger darauf basieren sollte, möglichst viel Unterricht zu machen, sondern eigentlich eher so Kompetenzen wie zum Beispiel äh, Diskussionen und äh, mit Menschen reden und Verständigung fördern sollte. Und das ist eben, also wir haben dann vielleicht einmal im Jahr haben wir Workshop-Tage oder so Gruppenarbeiten und dann müssen wir da irgendwas zusammen machen. Aber also wirklich ähm, miteinander Dinge oder Aufgaben zu lösen, das passiert nicht so oft. Und ich glaube, wenn man sowas regelmäßig und vielleicht auch so als jeden Tag oder eine bestimmte Zeit in, in der Schule festlegen würde, in der man eben ohne diese Vorurteile und diese Lerndruck irgendwie mit den anderen Leuten interagieren kann, das würde schon sehr viel helfen. Als letzte Frage vielleicht noch, was wäre jetzt dein persönlicher Traum für die Zukunft? Was wäre jetzt, was würdest du dir wünschen? Was soll in den nächsten zehn Jahren passieren? Also ich fände es schön, wenn, äh, dass unser, also wenn Deutschland und die deutsche Regierung ähm, mehr, ähm, Aufmerksamkeit in, in, oder in die Veränderung des Schulsystems stecken würde. Also es gibt genug Studien, welche verschiedenen Ideen und wie Kinder am besten lernen können und am besten miteinander klarkommen. Und ich finde, wenn da mehr Veränderungen und vielleicht auch alle Bundesländer sich mal zusammenschließen würden, um eben dann tatsächlich auch an allen Schulen sowas umzusetzen, das würde mich schon sehr glücklich machen. Und ja, also ich glaube, dass es halt einfach total wichtig ist, dass äh, Schüler oder Kinder äh, relativ früh eben auf den Weg bekommen, dass man äh, viel stärker sein kann, wenn man auf die Individualität schaut und nicht auf die, auf die Gruppen und die einen Kategorien. Ich finde, es ist ein sehr schönes Schlussstatement so. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview. Es war sehr schön. Das fand ich auch. Das freut mich.
1: Im letzten Interview haben wir ja jetzt gerade gesehen, dass ähm, selbst als Schüler man schon sehr viel verändern
0: kann. Ja, und zuletzt kommt ein weiteres Interview äh, zu einem Thema, das viel hier auch sehr beschäftigt hat.
3: Hallo Julia, schön, dass du da bist. Und ja, ich habe gehört, dass du... Mit der Organisation Kinderrecht aktiv bist. Und ich wollte fragen, was ist dein US-Ziel und was macht ihr? Mhm. Und wie bist du zu diesem The Thema gekommen? Genau.
4: Mhm. Ja, ich arbeite für eine Organisation, wo wir wollen, dass Kinder wissen, dass, die, dass sie Rechte haben. Wo Kinder wissen, dass sie haben das Recht, eine Schulausbildung zu haben, äh, Essen haben, Wasser und sowas. Dass sie wissen, dass sie auch ähm, dass die das Recht haben irgendwas zu sagen dass sie kämpfen dass äh, äh, dass sie wollen irgendwas wissen wie zum Beispiel for future dass sie wollen Politiker dass dass sie wollen dass die Politiker mehr machen
3: aber wie bist du zu diesem Thema gekommen
4: Mann? Mm. Äh, wir haben zu diesem Thema gekommen weil äh, unser Gründer Jazz wollte dass wir das machen und dass wir das ähm, und dass wir Kinder dass das Kinder wollen dass sie das Recht haben, das zu machen. Und äh, als ich gesagt habe, ein Beispiel war, dass die paar Kinder überall in der Welt, aber oh, es gibt viele Kinder überall in der Welt, die keine äh, Schule haben können oder die können nicht zur Schule gehen.
3: Ja, wie aber informiert ihr über, über euer Thema die Kinder? Wie sagt ihr ja? Was, was ist eure Zielgruppe?
4: Ja, unsere Zielgruppe sind eher Kinder unter 18. Mhm. Natürlich sind die Kinder am meisten, äh, wollen wir als die große Zielgruppe, zum also sagen, wir wollen, dass die Schulen, dass die Lehrer, und, äh, und am meisten die Kinder wissen, dass ich kann jetzt ähm, gegen irgendwas die Politiker machen, ich kann gegenkämpfen, dass die Politiker mehr machen, oder ich kann gegenkämpfen dass ähm, dass er soll dass er sollen mehr Schule gebildet oder dass die Schulen besser sein sollen oder ja. so irgendwas dass sie wollen dass sie ihr Leben besser sind und wir wollen dass die Kinder wissen dass sie das machen können weil viele ma wissen nicht dass ich habe das Recht irgendwas zu sagen und dass ich das Recht habe eine Schulausbildung zu bekommen
3: genau aber das hilft auch dich auch oder nicht zum Beispiel hast du auch eine einzige Erfahrung in deinem Leben dass du zum Beispiel nicht gesagt, gemacht hast oder nicht gesagt hast ja das muss ich machen aber du hattest kein Recht oder wie ist es genauso bei dir
4: ich äh, in meinem Privatleben habe ich das nicht so erlebt wo ich sagte ich will jetzt kämpfen dass ich zur Schule gehen kann weil ich hatte den glöckchenweise hatte ich die Option dass ich könnte immer zur Schule gehen und dass ich musste von dass ich hatte immer Essen Wasser trinken aber ich habe auch für manche Teil für Fridays for Future gekämpft ich habe sozusagen ja ich stimme dazu ja wir Politiker sollen mehr machen aber manchmal habe ich einfach gewundert habe ich das Recht irgendwas zu sagen habe ich das Recht zu sagen hey Politiker macht mehr Räume auf unsere anderen so so hilft den Welt macht mehr und sowas ich habe ich wusste nicht vielleicht ob ich das könnte ich das echt machen als ein Kind, die keine Wahlrecht hat oder keine, ähm, so, so Rechte hat wie ein erwachsener Mensch?
3: Genau, ja, wie du gesagt hast, die Kinder können etwas machen, aber ich finde auch, ja, wenn die Kinder selber etwas vor sich machen, dann können die Erwachsenen gegen die nicht machen. Zum Beispiel, wenn er als Erwachsener du auf die Straße gehst, dann gibt es Polizei und die, keine Ahnung, gibt es dagegen etwas, aber als Kind können sie nicht machen und die huren auch besser, weil die Politiker und die anderen Menschen noch Kinder haben und die denken auch an ihre Kinder mm. und dann wahrscheinlich machen etwas. Wie wollt ihr das machen?
4: Ja, wir wollten es so machen, dass, wann, dass so wir zu Schulen gehen und wir äh, zu Kindern sagen, hey Kinder, ihr könnt... Ihr könnt äh, demonstrieren, und könnt so, äh, und auch protestieren für Sachen, die ihr glaubt, denn so, wenn ihr glaubt, dass die, ähm, das Schulen sollen nur für vier Jahren sind oder dass Schulen soll länger sein oder Schulen sollen besser oder sollen mehr Schule sein, ihr habt das Recht, irgendwas zu sagen. Ihr, ihr müsst nicht nur wa warten, bis ihr 18 sind und dann anfangen. Ihr könnt direkt jetzt anfangen. Du meinst,
3: diese bis 18 ist äh, so spät? Man kann
4: Nein, weil ich finde, ich persönlich würde auch denken, oder habe ich auch früher gedacht, ich als Kind würde denken, hey, ich kann gar nichts machen, ich bin ein Kind. Mhm. Lass uns die Erwachsene das machen. Und ja. da will ich nur sagen, die Kinder können das auch machen, ist einfach, wir, die wissen nicht, dass sie haben das Recht, das zu machen. Und da ja. und das wollen wir zeigen und das wollen wir die so sagen, dass ihr könnt das machen, ihr muss nicht bis ihr Erwachsene sind oder auf einen Erwachsenen warten, ihr könnt schon jetzt anfangen. Ja. Und das finde ich auch sehr wichtig und wie wir das so wollen machen wollen, ist, wir wollen dass sozial auch sozialen Medien sozusagen Instagram, Facebook und, oder YouTube und wir wollen so Geschichte so Geschichte in die Realität schreiben so hier wird diese Person kämpft sie äh, wie, ähm, für äh, dass die Kinder zur Schule gehen kann wie zum Beispiel Malala und sie hat gekämpft dass die Frauen oder Mädels mindestens äh, zur Schule gehen kann ja. und äh, und dass die das Recht haben und das ist ja. auch ein gutes Beispiel, dass Kinder wissen, dass sie haben Recht, irgendwas zu machen. Und hat auch Malala gewusst. Aber es gibt auch viele anderen Kinder, die das nicht wissen. Und das wollen wir sagen. Und wir wollen auch so Geschichte erzählen, so dass mehr Leute dazu sagen. Podcasts und ähm, und auch einfach generell. Äh, auch so, mund für mund, äh, mund für mund, oder so auf dem Internet. Wir können das auch so an der Lehrer sagen, und die werden auch den Kind, die Kind ihren Schulern und Schülerinnen erzählen, hey Kinder, ihr könnt das machen, ihr könnt die Welt retten, oder ihr könnt dafür kämpfen, oder was immer. Und das, wir wollen auch, dass die Erwachsene von den Kindern auch vielleicht erfahren, hey, wir haben das Recht, ihr müsst auf uns auch zu, nicht ja. nur auf den anderen Erwachsenen.
3: Ja, das finde ich, sehr, sehr gute Planung, was hm. ihr
1: habt. Kinderrecht ist ein sehr besonderes und wichtiges Thema gerade in unserem Alter. Und es ist ein sehr, sehr großer Traum, den ihr gerade in diesem Interview gehört habt. Wir hoffen, dass wir euch durch unseren Podcast inspirieren konnten, dass auch ihr in Zukunft eure Träume verfolgt.
0: Ja, und wenn ihr noch eine Möglichkeit sucht, eben genau dies zu tun, dann könnt ihr euch auch gerne informieren über die United World Colleges, zum Beispiel unter uwc.de oder uwc-deutschland auf Instagram. Und dann könnt ihr auch an sowas teilnehmen, was wir hier gerade machen. Ähm, denn jeder große Revolutionär hat mal klein angefangen, genauso wie wir